0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Una de las cosas más difíciles que tengo que enfrentar cada día lo más difícil para enfrentar cada día en mi vida es que dependo del Señor todo el tiempo para todas las cosas eso es lo más difícil depender de Dios para todas las cosas y cuando dependes de Dios para todas las cosas Probablemente lo que llaman normal no es normal para vos. Lo que llamen común no es común para vos. Quiero hablarte esta noche de la última semana del Señor Jesús pisando la tierra. Es una semana si bien todo el contexto es profético, en esa semana ocurrieron cosas tremendas. Y esa última semana tiene que ver con el cumplimiento de las profecías de Daniel. Aquellas profecías que el ángel le dicta y Daniel le escribe después de tantos años, no lo escribió inmediatamente, lo escribió después de que tenía setenta y tantos años, Daniel. Dios le indica que para su pueblo iba a haber setenta semanas, es decir, 490 años de cumplimientos proféticos específicos. Cuando Jesús aparece en el escenario público, en la última semana antes de ir a la cruz, en esa semana donde ocurrieron varias cosas, el Señor da cumplimiento al fin de la semana 69 para Israel. Y se abre un paréntesis, entre la semana 69, Dios hace un paréntesis, abre algo que no existía, es la misericordia para los gentiles. Y Cristo le da cumplimiento de una manera tremenda, bien importante, como todas las cosas que Él hacía. Así que en el capítulo 21, quiero decirles que del capítulo 21 al capítulo 24 pasa solamente un día. Pero nunca como en esta etapa el Señor se detiene a hablarles de las cosas que son y de las que iban a venir. Por eso en las Biblias más modernas está en rojo lo que Cristo habló, ¿no es cierto? En algunas Biblias como para detectar, resaltar en las palabras del Señor Jesús. Y en esa semana no solamente hace una entrada triunfal, profética, sobre Jerusalén, porque lo volverá y entrará de otra manera. Es en esa semana donde él entra al templo y lo purifica. Profético. Pero es en esa semana donde camino a una aldea tomando... La higuera como figura de la nación de Israel. Él deja algo escondido. Que muchos no entendieron. Usted sabe que. Todo lo que tiene que ver con Israel. Las figuras del olivo. Es la naturaleza de Israel en su sentido espiritual. La vid. Es Israel en. En en el sentido ético, moral. Por eso cuando Israel se, se des, des, descarría de la moral, dice son vides de Sodoma, vides ponzoñosas. Pero cuando habla de la higuera, habla de Israel como nación. Y hasta ese momento, escondido en la palabra profética, el Señor le iba a dar cumplimiento a la semana 69, cosa que una semana después Él iba a morir en la cruz. en el capítulo 21 y verso 19, le da fin a la Israel como nación de esa etapa. Y ve una higuera que llamaba la atención por las hojas, pero no tenía fruto. A cualquiera que le veía de lejos, pensaban que tenía fruto, que no era tiempo de higos, pero si estaban las hojas, tenía que haber brevas, pero solo hojas. Habla de Israel, que no dio el fruto. Por eso la parábola, dice le quitará esto a ellos y se la arrendará a otros que lleven fruto. Los gentiles. Cristo maldice la higuera. Y toda esa maldición cae sobre toda esa generación y la de atrás. Ustedes son responsables de la sangre desde ¿eh? de Abel a Zacarías se los dice y cierra la semana 69 y faltan siete años del trato de Dios con Israel ellos se asombran porque la higuera se secó lo que estaba pasando no era que una higuera se estaba secando lo que estaba pasando es que una nación terminaba una etapa Y en el capítulo 24 y verso 32, un día después, Él habla y dice, Señor, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Cómo serán las cosas? Y dice, cuando la higuera vuelva a florecer. Y cuando la higuera vuelva a florecer, estaba volando en el tiempo porque el Señor conocía todas las cosas. Y le decía, Jerusalén va a ser pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y esto lo estoy haciendo como introducción para la enseñanza que quiero dar esta noche. En esa semana profética antes de ir a la cruz. Él no solamente cierra la semana 69 del cumplimiento de Dios por la profecía de Daniel, sino que se proyecta para el fin de los días donde comienza a decirles, la generación que vuelva a ver la higuera florecer, verá el fin del tiempo de los gentiles y el comienzo de la semana 70. Ahí nomás. Esa generación no pasará. Aquellos que vean, ustedes saben. Israel nace de nuevo como nación en 1948. Pero es conquistada Jerusalén en la forma de liderazgo en 1967. Esa generación que vio eso, esa generación verá el principio del brote y el fin del tiempo de los gentiles por eso en estos días el Señor nos está mandando a decirle a la iglesia que se prepare el cuerpo debe hacer todo lo que Dios nos pide adentro y afuera el cuerpo de Cristo pero la voz profética como trompeta de Dios como Dios mandó a Ezequiel tú les darás la palabra, te escuchen o no te escuchen, pero tienes que dársela. Y este es un tiempo donde Dios, como trompeta por el Espíritu Santo, está diciendo, hagan lo que tienen que hacer afuera, pero hagan lo que tienen que hacer adentro. Adentro, no hablo de las paredes, sino la vida privada. La comunión con Dios, la relación con Dios. No permitan que el enemigo les agujere el muro, les raje la pared, le mueva los valores, le cambie los paradigmas. Así que el Señor les está diciendo a esa generación que vio el brote de nuevo, esa generación no solamente va a ver el brote de la higuera, va a ver el fin del tiempo de los gentiles. Y el comienzo del cumplimiento de la semana 70 que solo es para Israel. La iglesia. Y entonces, en el fin de los días, casi como puesta a propósito. Casi como algo que está ahí y encaja perfectamente en el Apocalipsis, capítulo 3, ahí quiero que vayamos. Aparecen dos iglesias. No es casualidad. No es casualidad que aparezca dos iglesias en el tiempo del fin. Y aparentemente es como que una está en el lugar opuesto a la otra, las dos son iglesia, porque el tiempo de los gentiles comenzó con Pentecostés y termina cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Y el tiempo de los brotes ya empezó. El tiempo del fin de los gentiles Entendemos que está cercano Esto no significa que no tienes que trabajar Que no tienes que estudiar Que no tienes que proyectarte Proyecta todo lo que tienes que hacer Todo Pero debo decirles que están puestas allí dos iglesias Ustedes saben que una de las cosas a las que también Jesús hizo énfasis es la palabra. Yo les he dado tu palabra, le he manifestado tu palabra, les compartí tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquel que me ama mi palabra guardará, etcétera, etcétera. La palabra, la palabra, la palabra. Pero el enemigo está tratando de quitar de medio de la iglesia, en el contexto genérico, la palabra. Y si nos quita la palabra, nos deja sin nada, porque la fe viene por oír la palabra. Por eso Jesús dijo en el último tiempo, hallará fe. Los programas de avanzada y un montón de cosas, cobrarán una dimensión superlativa. Y los paradigmas van a cambiar, y a lo bueno se le va a llamar malo, lo malo, bueno. Lo triste es que velar y orar no es para el mundo, es para la iglesia. Para que esa corriente de disolución y de contaminación no arruine la mente de los cristianos. Generando dudas diabólicas, doctrina de demonios. Para bajar los brazos de los creyentes, para minar la fortaleza de los líderes. Para arruinar la posición de los que están trabajando en Cristo Jesús. Y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Nos habla dos iglesias. La de la odisea. Verso 14. Y la de Filadelfia. Verso 7. Déjeme decirle algo. Me mostraba con total claridad el Espíritu Santo, que estos son, están en direcciones enfrentadas, están opuestas. Estas dos características estarán y están en el fin de los días de los gentiles hoy. La odisea que se llama el gobierno de la gente, cuando la gente manda, cuando la gente opina, democracia, laos. El gobierno del pueblo, los derechos humanos, eso es de la odisea, no porque los humanos, no tengan que tener derechos, pero eso es lo que quiere decir, ahora escuche, preste atención, la odisea es ser una iglesia famosa, cuando vimos las ruinas, en Turquía, Las ruinas de la odisea eran 15 veces más grandes que todas las demás de las siete iglesias del apocalipsis. Rica, populosa, numerosa, no necesitaba nada. Todo lo sabía, todo lo tenía, todo lo podía. Casi me animo a decir, ni a Jesucristo necesitaba. Para entrar derecho viejo al tema, perdón la expresión. El Señor dice en la Odisea que hay una puerta cerrada, donde Jesús llama desde afuera. Una puerta sin abrir. Donde el Señor pide a esa gente que no necesita nada, todo lo puede, todo lo sabe, todo, todo. Si me dejan entrar, si oyen mi voz, está hablando de revelación, está hablando de cambios, que no son programas. Todo eso no ocurrirá en la tribulación, sino en el, ten, en el periodo de los gentiles. Eso está ocurriendo hoy. Y tenemos las dos, una iglesia que no necesita nada, que todo lo sabe, todo lo puede y se mueve por lo cuantitativo, por la fama, por el renombre, por la posición económica, por la adquisición teológica. No necesita nada. Pero en contrapartida, en el verso 7 Habla de otra iglesia. Y ahora necesito que preste atención. Habla de Filadelfia. Un amor fraterno. Y ahora cuidado con lo que voy a decir. Jesucristo, el Señor, tiene un mensaje para esa iglesia. Y lo primero que le dice, yo tengo las llaves de David. ¿Qué significa eso? Quiero decirles que Filadelfia, vi sus ruinas también. La historia marca que era una iglesia muy chiquita. Chiquitita. No era famosa ni populosa. Era pequeña. Pero Dios le da un mensaje. Por alguna razón, no por el tamaño de su teología y de su cantidad de miembros, sino por la condición del corazón. Y dice, yo tengo las llaves de David. Significa, ¿cuáles son las llaves de David? ¿Para qué es una llave? Para abrir puertas. Esas llaves de David representan la alabanza y la adoración, la alta alabanza, la exaltación, la grande adoración que tocó lo que otros no tocaron. Ese fue la, el secreto del éxito de David la llave de David Es que Dios le dio a abrir puertas Que otros no abrieron Por eso dice el Salmo 100 Entrad por sus puertas Con acción de gracias Es una puerta, es una llave La gratitud, la adoración, la alabanza No es un programa Es un ministrar por eso cuando aparece alguien que toca para Jehová como pidió Eliseo viene la palabra profética tocar no es ministrar y nosotros creemos que Dios está levantando una generación de ministros para que al tocar baje la palabra dice yo tengo las llaves de David y te voy a decir cuál es el secreto de esta iglesia pequeñita. Me alaban y me adoran y me cantan y me exaltan, no solamente en el culto, en las casas. Cuando entro a sus casas, yo percibo el ambiente, no del heavy metal de Kiss. Yo percibo el ambiente de los que siguen adorando. Yo percibo el ambiente de aquellos que cuando no están en el templo y en el culto, siguen dándome culto. Su corazón, sus pensamientos, sus actitudes. ¿Qué no hará Dios con esa gente? La segunda cosa que le dice, en el verso 8, escuche bien, por favor, esto va... Para todos los que guardan la palabra del Señor. Para los que nos están mirando en el video, los que están tomando en vivo y los que están aquí. Todo aquel varón, mujer, en Cristo, que guarda la palabra de Dios, Dios siempre tendrá para él para ella una puerta abierta. Siempre, siempre. Y tienes que discernir, así como tuvieron que abrirse las puertas eternas cuando Cristo entró. Tienes que discernir las puertas que Dios te abre, las oportunidades, los momentos, los tiempos, la dirección, para dónde, con quién, cómo, cuándo, Son puertas. Y si yo pongo una puerta abierta que nadie va a poder cerrar, fíjese qué diferencia con la odisea. Había una puerta cerrada y Jesús llamando de afuera. Acá Jesús estaba dentro Vos podrás tener mil diferencias con tu hermano. De hecho, podemos tenerlas, las tenemos. Pero tenés que amarlo en Cristo Jesús. La única manera que Cristo se quede en una congregación es que tengamos las llaves de David, levantemos a Cristo, que nos amemos como Él nos amó, que proclamemos que la sangre del pacto nos ha hecho nuevas criaturas y que podamos entrar por sus puertas con genuina alabanza y adoración más allá de un programa. Y si hay una puerta abierta, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, varones, mujeres, ancianos, una puerta abierta al que guarda la palabra. Al que no la guarda, no tengo nada que decirles. Ya saben. Una puerta que no la va a cerrar nadie. La tercera cosa que le dice, mírelo. Yo sé que tienes poca fuerza. Una iglesia pequeña. No tienes fama. ¡Ah, esa iglesia! la iglesia que tiene 40 miembros no existe ¿Quién te dijo? ¿Cuántos miembros tiene la iglesia del Señor? Todos 40, 4, 4 mil, mil Pero cuando se pierde la visión Uno empieza a contar Pero cuando se recupera la visión Uno levanta los ojos y dice El Señor es el dueño de todas las almas No los pastores los pastores somos simples administradores, no los dueños de la iglesia. Tienes poca fuerza. Y a veces tú dices, Señor, yo... Y yo, el Señor sabe hasta dónde te da. El Señor sabe hasta dónde puedes. El Señor sabe cuánto puedes dar. Dice, pero aunque tienes poca fuerza... La cuarta cosa, has guardado mi palabra, su gracia has guardado mi palabra, qué importante es en este tiempo donde está terminando el tiempo de los gentiles, donde es necesario que se predique el evangelio en todas las naciones, a todas las etnias, a todas las tribus, ¿verdad?, Sin embargo, Dios le está pidiendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, que se mantengan fieles, Filadelfia, fidelidad. Fieles con Dios, con tu hermano. Dice, yo sé que tienes poca fuerza, pero te quiero decir que has guardado mi palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Y una de las cosas que vemos que ha traído un cambio de paradigmas es que el apetito y el amor y el apego por la palabra ya no es tan dulce. A David lo llevaban de pre de prepo a la casa del rabí. Se acuerdan, y como no querían ir, el rabí le preparaba tablillas con la Torah, con miel adentro y los chicos iban por la miel pero un día David se enamoró de la palabra y puede parafrasear diciendo Señor yo diría así antes iba a la casa del rabí por la miel pero me enamoré de tu palabra y ahora descubrí que tu palabra me es más dulce que la miel cuando te enamoras de la palabra, tus argumentos y mis argumentos quedan en segundo plano, papá. Quedan en segundo plano porque lo que prevalece es su palabra. Sus pensamientos son tan altos. Su palabra no pasará. Lo que él dijo se va a cumplir. No hay manera que no se cumpla. Dios no es hombre para que mienta. Pero hay una trompeta de Dios por el Espíritu Santo Llamando a la iglesia en este tiempo A prepararse para hacer lo que tiene que hacer afuera Y prepararse adentro Porque la torre Que vigilaba la viña Estaba dentro de la viña, no afuera Habla de los que adoran Los que oran Los que interceden ¿eh? Gracias a Dios por los que oran e Interceden los hermanos, las hermanas de los martes, los grupos de los miércoles, fieles, firmes como rulo de estatua. Ahí están. Y el Señor dice, no has negado mi nombre, lo que dice. ¿Qué significa no has negado mi nombre? A ver, ¿cómo lo puedo decir? Mire usted, Dios no nos hizo agentes secretos donde si está en la universidad desde el primer año con el mismo compañero recién al quinto año por alguna razón dice, ah, buenas también. Ah, sí, bueno. Recién se dio cuenta que era cristiano. Nunca le habló. En nuestro barrio no se salva ni el verdulero. Después que ellos hagan lo que quieran. Pero la verdad es que no has negado mi nombre. No simplemente cuando te van a matar. La otra cosa es, has guardado la palabra de mi paciencia. Véalo. ¿Sabes que en los momentos de dificultad la palabra de su paciencia no fluye? Cuando las cosas no me salen como yo quiero, la palabra de su paciencia no corre, no va. Cuando yo espero algo y Dios hace otra cosa, la palabra de su paciencia es donde tengo que esperar. Por eso dije lo que dije al principio. Lo más difícil para mi vida que enfrento cada día es depender totalmente del Señor. No se vayan a pensar que es un programista que armamos para los domingos. La palabra de mi paciencia te dice que y con la fe y la paciencia alcanzaron las, las promesas. Y entonces viene algo que dice yo por cuanto has guardado mi palabra. No negaste mi nombre. Guardaste la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Dice así o no? Escuche esta es una palabra para la iglesia. Esto es una palabra que te va a dar la fuerza de ser guardado, aunque pase lo que pase, Dios dice, a los fieles, los que guardan mi palabra, los que tienen la llave de David, los que no niegan mi nombre, los que guardan mi palabra, yo también, la palabra es, yo también, te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y le da un consejo, retén lo que tienes. mire Dios se ha encargado de darle a usted y a ustedes también los que están mirando palabras por todos lados Dios le ha dado palabras palabras proféticas por este siervo por esta sierva, por el otro, por la otra aquí, allá, adelante, atrás, arriba, abajo por todos lados pero algunas cosas se han perdido por no cuidarlas retén lo que tienes y es tan importante recibir como retener, como cuidar lo que Dios te dio. Retén, cuida, cuídalo para que nadie te robe, nadie tome tu corona, lo que no es tuyo. Y casi en las postrimerías, en el clímax de la enseñanza, debo decir que lo que no existió en la odisea, tú dices, pero yo digo otra cosa habla de mí pero yo estoy afuera pero aquí el espíritu de revelación cae sin que se lo pidan sobre esta iglesia y cuando hablo de Filadelfia hablo de un modelo a seguir no estoy hablando de nadie en particular hablo de un modelo a seguir para el tiempo del fin y entonces la primera cosa dice, yo le haré columna en el templo de mi padre. Es alguien que, ¿qué dice la escritura? La escritura es columna y baluarte de qué, de la verdad. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor contigo? Llenarte de su espíritu, pero también de su palabra. Que seas una palabra con patas. Que nadie te robe la palabra que no te llenen de golosinas baratas, de programas religiosos, pero que no te anclan en la palabra. Lo segundo que le dicen el espíritu de revelación, yo te voy a dar a conocer el nombre de mi Dios, léalo. Y te voy a hacer conocer el nombre de la ciudad de la que vas a ser parte. Y algo tremendo y te voy a dar a conocer mi nombre nuevo ¿cuál es el nombre nuevo del Señor? ¿Ah? te lo tiene que decir Él no es algo que lo puedes repetir te lo tiene que decir Él ese nombre nuevo tiene que ver con la nueva Jerusalén el pueblo de Dios no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ustedes ahora se acercaron a un nivel espiritual. A la Jerusalén celestial. A la acción de arriba. Al poder de Dios. A la sangre de Cristo que habla mejor que de Abel. A la compañía. Escuche de millones de ángeles. ¿Qué te parece? Se piensa que estás solo. ¿Usted cree que salió de aquella situación porque somos cancheros? Dios manda una legión de ángeles a cuidarnos. Y debo decirles. Se lo digo ya, en estos días, en estos años que ya han llegado, en estos años, ya, Dios ha enviado a la tierra legiones de ángeles para cuidar a su pueblo porque han, han llegado a, a, a la tierra legiones de demonios. ¿Usted se cree que las cosas, los pensamientos, las cosas raras, la gente hace cosas porque no? Son influencias diabólicas, potestades. Que solo son contrarrestadas por la sangre de Cristo, por el nombre de Cristo, el poder de Cristo. No es la teología sistemática. Este espíritu de revelación no llegó a la odisea. Lamento decirlo. Y el Señor está buscando a los Filadelfia. No deja a la Odisea, pero le dice: arrepentid. Cambia las vestiduras. Ponete colirios. Compra oro refinado en fuego. Revelación. Que Filadelfia lo tenía porque la puerta en Filadelfia estaba abierta. Y es un modelo a seguir, Dios nos está llamando a ocupar un lugar en la Filadelfia del tiempo del fin. Una puerta abierta para vos. Y esta noche, antes de partir el pan y la Santa Cena, lo que quiero decirte es que este es tiempo de oportunidades. Así como la higuera se secó y dio fin a la semana 69 profética Cristo la cumplió el mismo Señor vendrá con trompeta de Dios el mismo Señor vendrá con el ejército de Dios a dar fin al tiempo de los gentiles y a inaugurar el comienzo de la última semana y así como en esa última semana antes de ir a la cruz, Él pudo decir todo eso, cuando Él venga, Dios comenzará a tratar otra vez con Israel. La iglesia es olivo injertado. Pero bebemos de la misma savia. Y necesitamos tener temor de Dios. Pero el mensaje a las iglesias y específicamente a la iglesia es a este pueblo gentil y aunque el modelo estaba en Turquía porque de allí son las siete iglesias sin embargo es un mensaje universal es tiempo de dejar a un lado nuestros argumentos y nuestras cosas para que Cristo su persona su palabra ocupe para que él tenga la Preeminencia en, en todo. Repito, una de las cosas más difíciles en mi vida, todos los días, es depender enteramente de Dios para todas las cosas. Ni es mi muñeca, ni esto, ni el bolsillo, ni la teología ni el lugar necesitamos depender de él todo el tiempo amén quiero que cierres tus ojos un momento que cierres tus ojos un momento Y tomes este momento antes de, de empezar a partir el pan. Toma este momento, no te distraigas. Los que están aquí, los que están viendo allá. Toma decisiones en tu vida. Y si Dios está poniendo una puerta abierta. Es porque estás guardando su palabra. Porque la estás aplicando a tu vida. Porque le estás dando la importancia que se merece Porque estás guardando los principios espirituales No estás salteando cosas que no se deben hacer Pero si has guardado su palabra Si no has negado su nombre Has guardado la palabra de su paciencia No importa que tengas poca fuerza Dios ha escrito sobre ti cosas gloriosas, Dios tiene pensamientos extraordinarios para tu vida, probablemente el enemigo te haya susurrado alguna vez que eres un inútil que no vas a hacer nada, no vas a lograr nada y nada lo haces bien. Pero aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz por nosotros, nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Todos aquellos que guardan su palabra y guardan el pacto de su palabra. Es imposible. Dios les va a abrir una puerta. Y tienes que estar atento, amado, amada. Porque esa puerta que Dios te va a abrir, va a traer con, con ese paquete promesas, revelación. Te va a llevar a conocer cosas que nadie te las puede enseñar, solo Él. Te va a decir, entraré al altar de Dios, al altar de mi Dios, me sentaré en su mesa. Los secretos íntimos del Señor son los que le aman, le aman las llaves de David. Le adora. ¿Qué tenía esa iglesia, las llaves de David? ¿Qué hacía? Adoraba en espíritu y en verdad. En espíritu, en la administración. En verdad, en lo privado y en lo secreto. En espíritu y en verdad. Lo que hablo, lo que canto. Por eso esta noche, Padre en el nombre de Jesucristo oramos por los siervos y siervas. Que aunque tienen poca fuerza, están guardando tu palabra. Se están esforzando para entender la dirección, la guía de que esa puerta abierta los impulse. Los catapulte a hacer tu perfecta voluntad. Señor los tiempos son tuyos. Los días son tuyos. ¿Quién se atreve a poner una fecha? Nadie. Porque solo tú eres Dios. Pero queremos entender. Que en estos días. Nos estás hablando. De una manera muy clara. Para que podamos ser. Lo que siempre has soñado que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.